0: Det, du skal høre nu, er et nyt format på Midiano. Det er den Hammer, der fortæller historier for fodboldens fære. Fra en stol med gottato i koppen, tager han lytterne med ud i verden gennem unikke fortællinger. Vi kalder det Hammers Kaffebar, og er udviklet i samarbejde med og sponsoreret af Peter Larsen Kaffe. Så længere tilbage, nyd en kop kaffe og rigtig god fornøjelse. Velkommen til den syvende udgave af Hammers Kaffebar. Det lille mentale pusterum, fyldt med fortællinger og tanker om fodbold. Stedet med dæmpet belysning og dybe lænestole, hvor vi leger, at de otte hylder i kaffebarens reol skal fyldes med omtale af fodboldens store og små fænomener. Vi har tidligere sat Kent Nielsen, transfervinduet og dribleren på plads i reolen, og de har senere fået selskab af en håndbog for nyslåede ejere af danske fodboldklubber og intet mindre end dit livs største kamp. Tilbage er der to tomme hylder, der vil være fyldt ud, inden Hammers kaffebar går på Ivis sommerferie ved udgangen af juni. I dag er spotlightet på en rolle, der gennem fodboldhistorien har tiltrukket sig, stadig større opmærksomhed. Det næst sidste med reolen er nemlig reserveret til det tandhjul i fodboldens maskineri, der næste efter dommer, bringer fodboldfans længst ud på lades fløj. Derude, hvor vi knap kan, eller måske helst ikke vil, kendes ved os selv. Mine damer og herrer, dagens korte frikvarter med Mokka er dedikeret til cheftræneren. Manden, vi alle tilbyder om søndagen, når vores hold har vundet, og manden, vi alle er klogere ind om mandagen, når vores hold har tabt. Af alle fodboldens figurer, fra bolddreng over masseur og målmand til formand, er cheftræneren til sygenlæderne det individ, der interesserer os mest. Han, og det er jo oftest en mand, er i midten af vores fodboldfascination, og hans betydning kan næppe overvurderes, men det bliver den alligevel weekend efter weekend. Denne ypperste præst, der indgyder os håb om, at David kan slå Goliat igen. Denne guru, som kan forudsige en kamps udvikling og udstikke præcis den retning, der vil føre til succes. Denne herrefører, som leder os gennem halv og rum mod historiske triumfer, der vil bo i os og i klubben i al fremtid. Denne mellemleder med topchefens udfordringer og de to afledning. Og det store fjols, der skal fyres, fordi han skiftede for sent ud i går. Frem til slutningen af 1950'erne og endnu senere i Danmark, var træneren groft sagt manden, der skulle sørge for, at spillerne var i form og motiverede. De vigtige beslutninger om eksempelvis startopstilling blev taget af de såkaldte udtagelseskomiteer, som bestod af to-tre ledere, der måske, måske ikke, havde lyttet til træneren, inden holdet blev sat op på døren til omklædningsrummet dagen før kampen. Legendariske Bill Shankly sagde oprindeligt nej tak til jobbet i Liverpool FC, fordi han ikke kunne få mandat til selv at udtage holdet. Og først flere år senere, da Liverpool FC var i sportslige problemer i 1959, fik klubben lukket Shankly fra Huddersfield til Merseyside. Prisen var en afskaffelse af udtagelseskomiteen. Op gennem 1960'erne og 1970'erne voksede trænernes anseelse og magt i klubberne, og navne som Matt Bosby, Don Ravi, Jock Steen, Brian Clough, Rino Michels og Valeriy Lubanofsky vil med sikkerhed sige ældre lytter en del. I de seneste par har trænerrollen taget en ny og på mange måder kompliceret drejning, i takt med stadig større taktisk bevidsthed i almindelighed og tilgængeligheden af data i særdeleshed. Det er formentlig færre at sige, at en cheftræner i dag skal kunne overskue langt mere, end han skulle for blot 25 år siden. Taktisk, teknologisk, fysiologisk, kommunikativt og psykologisk. Han har også et væsentligt større apparat til sin rådighed, men det rummer som bekendt sine helt egne ledelsesmæssige udfordringer. I dagens kaffebar, vil at nøjes med at zoome ind på en af de ting, der har været konstant i vores måde at betragte cheftrænere på, nemlig hans personlighed. Men først skal vi som så en lille tur ned af Memory Lane. Mine to første erindringer om cheftrænere stammer fra mine normative drengeår i 1970'erne. Og de to erindringer om to danske landstrænere er præcis så unuancerede og polariserede, som flertallet af de diskussioner om cheftræner, jeg siden har overværet. Min barndoms trænerheld hed Sørensen, Arne Sørensen, og jeg knus elskede ham af en eneste årsag. Som cheftræner i Fremad Amager, førte han i 1974 klubben, der aldrig vinder noget, op fra 2. division til 1. division, altså den række, der i dag hedder Superligaen. Det gjorde ikke min veneration mindre, at han også var træneren, der gav debut i den blå fremadtrøje til både Frank Arnsen og Søren Lærby. Og det var selvfølgelig et ekstra plus, at mine ældre familiemedlemmer kunne fortælle, at Sørensen også havde været træner for det fremragende danske landshold, der fik sølv ved OL i 1960, med tykkegummitykkende Henry Frum på mål og Guldharl på toppen. Men først og sidst elskede jeg Andersen Sørensen, fordi hans hold, mine helte, vandt flere fodboldkampe, end vi var forventet med på øen i de år. Omvendt forholdt det som med min ungdoms helt, der hed Stritish, Rudi Stritish. Østrigeren var landstræner for Danmark fra 1970 til 1975, og med ganske få undtagelser, primært i forbindelse med kvalifikationen til at deltagelsen i OL i München i 1974, var landsholdet lidet imponerende i de år. Faktisk vandt Danmark, der kun stillede med amatører, ikke en eneste landskamp i Rudi Stritish første år som landstræner. Det betyder, at vi dumpede ned som nummer 28 blandt 33 europæiske lande. Ja, Europa var en del mere samlet dengang, da både Sovjetunionen og Jugoslavien fandtes. Også selvom der var to tyske lande. Nå, men i mindste fik det, som pressen hurtigt dømte det dårligste danske landshold nogensinde, de forstokkede amatørledere i DBU til at åbne for muligheden for at benytte de såkaldte udenlandsproffer på landsholdet. Det var dog i bedste fald en dør på klem, for dels ville klubber som mægtige Bayern München ikke lade en stamspiller som Johnny Hansen rejse hjem uden økonomisk kompensation til klubben, og dels ville de fleste professionelle spillere, der typisk spillede i Vesttyskland, Holland og Belgien, ikke rejse hele vejen hjem over putgarden Rødby, når de kun fik 250 kroner for ulejligheden. Konsekvensen blev reelt en slags fortsættelse af amatørdagene på landsholdet. Hvilket bedst blev illustreret, da Benny Nielsen fra AB få minutter før kampstart til en vigtig EM-kvalifikationskamp i Porto opdagede, at han havde taget to støvler med hjemmefra. Ergo måtte han låne en støvle af reserven Peter Dahl, der brugte samme størrelse, og Dahl kunne altså kun blive skiftet ind, hvis Nielsen blev skiftet ud. Danmark tabte 5-0, og endnu en kvalifikation til en slutrunde blev misset, og som Ekstrabladet skrev, det bedste ved Porto var det første fly derfra. Mit voksne jeg kan naturligvis sagtens gennemskue, at Rudi Stritisch, der øvrigt ikke udtog landsholdet selv, det gjorde en arbejdede under helt absurde vilkår, og at resultaterne mest af alt var en konsekvens af dette. Mit voksne jeg kan også sagtens anerkende, at Rudi Stritisch fire danske mesterskaber i spidsen for Esbjerg FB det seneste i 1979, vidne om en træner, der var enestående dygtig. Men for den 9-13-årige Dan, med store ambitioner på landsordnets vegne, var 20 vundne landskampe ud af 61, herunder 3 mod Norge, 2 mod Finland, 2 mod Island, som 1 mod Japan, 1 mod Togo, 1 mod Iran og 1 mod Indonesien, nærmest landsforræderi. Og forbryderen hed Rudik Stritish. Manden kunne jo ikke vinde fodboldkampe. Punktum. Og da man jo skal høre sandheden af børn, er vi nu fremme ved sagens ubehagelige kerne. I en kortsigtet fodboldverden, fyldt med pressede ledere, der er tilfalds for omgivelsernes hang til forandring for forandringens skyld, vil en cheftræner næsten altid blive målt på holdets resultater på opvisningsbanen, snarere end på cheftrænerens indsats på træningsbanen og bænken. Dårlige fodboldresultater skal, præcis som døden, have en årsag, og den årsag er til synlædende stort set altid cheftrænerens inkompetence. Selvfølgelig har der været markante undtagelser, som Sir Alex Ferguson i Manchester United, og altså en vinger i Arsenal, Nils Arne Eggen i Rosenborg, Giroud i Auxerre, Ståle Solbakken i FC København og David Nielsen i AGF. Men i gennemsnit står en cheftræner på topplan i spidsen for sit hold i ca. et halvt hundrede kampe, inden han får øksehugget eller selv forlader sin post. Alligevel hørte jeg forleden i en Bag om bolden podcast med Troels Bæk, den mangeårige fodboldtræner Viggo Jensen, sige, at en træner altid bør til opgaven, som om han skulle være i klubben resten af sit liv. Og paradoxalt nok at det en opskrift, der er helt i vatter, med min egen oplevelse af, hvad der er nødvendigt, hvis man imod alle odds, vil komme så langt, som det nu engang er muligt i en métier, hvor det meste er uden for ens direkte kontrol. For i fodbold i almindelighed og i cheftræner i særdikkelshed, er tøven og tvivl et signal om svaghed for branchens hyener på lægter og sociale medier. Uanset antallet af fyringer i bagagen, må cheftræneren derfor stole blindt på egne evner og forsere branchens minefelter, uden tanke på det uundgåelige, hvis han skal lykkes med det ultimative succeskriterium for en moderne cheftræner, at fyre klubben, før klubben fyrer ham. I de 11 sæsoner, jeg var en del af fodboldklubben FC i København, nåede jeg aldrig har oplevet en trænerføring. Og den dag i dag ved jeg ikke, om det var trænerens eller ledelsens fortjeneste, men jeg er til gengæld sikker på, at den ledelsesmæssige ro var en væsentlig løftestang for de otte mesterskaber, der blev hentet i de 11 sæsoner. Svarende til en mesterskabsfrekvens på 72. I de efterfølgende 11 sæsoner har klubben valgt at trække i cheftrænernedbremsen fire gange, og mesterskabsfrekvensen er faldet til 45 procent. Det er slet ikke sikkert, at der er en omvendt proportionalitet mellem trænerfyringer og mesterskaber, men jeg er overbevist om, at en klub, der beskytter sin cheftræner optimalt, har bedre forudsætninger for at lykkes end en klub, hvor ledelsen har fingeren på aftrækkeren. For en leder, der har haft personalansvar i over 25 år, og derfor har begået stort set alle de fejl, ledere begår, fremstår specielt en ubalanceret grundforudsætning for cheftræneren særligt pikant. Han kan gøre alt rigtigt i månedsvis, og alligevel tabe det hele på gulvet, hvis en målmand eller en dommer har et uheldigt øjeblik i den forkerte kamp. For en cheftræner på eliteniveau niveau er linjen mellem fiasko og succes papirstøn. Bevidstheden om dette kan sammen med den totale magtesløshed i sandhedens halvanden time kvæle en træner langsomt. Og da det kræver både overskud og mandsmod, at lede en fodboldtrup gennem en lang sæsons op- og især nedture, har jeg siden min FCK-tid målt den cheftræners grundkvalitet på evnen til at stå fast, når det blæser. I den måske bedste bog, der er skrevet om fodbold, The Football Man fra 1968, udtrykker Arthur Hopcraft i min oversættelse det således. Personlighed må være nøglefaktoren i en cheftræners succes. Det er ikke et spørgsmål om at være rar eller ro, sympatisk eller uvenlig, kreativ eller forsigtig, Hård eller overbærende, når det kommer til disciplin. Alle disse ting er underordnet den essentielle kvalitet, som de fleste succesrige chefstrænere synes at have. Evnen til at dominere. Ikke på en anmasende eller arrogant måde, men der skal være noget stålfast over hans vilje til at få sine ting igennem. Han er den slags mand, der ikke vil tillade amatørerne at blande sig. Den type, der aldrig vil blive inviteret til at arbejde for en bestyrelse, der ikke er parat til at lade sig overskyge. Den succesrige cheftræner kan have alle slags talenter, fra charme til listighed, men for at forblive succesrig, må han være meget tæt på umulig at dominere. I min tid i FC København og FCK håndbold var jeg klubkammerat med nogle meget interessante cheftrænere, hvis jeg nu skal udtrykke mig diplomatisk. Og fælles for de bedste var netop evnen til at stole på egne evner og stå fast, når presset blev størst. Roy Hodgson, hans bakke af Ståle Solbakken, er nord, syd og øst, når det kommer til personlighed og ledertype. Men i deres FCK-tid var der en slags aura omkring dem, der signalerede hertil og ikke længere, når fodboldfagets amatører kom for tæt på. Roy Hodgson holdt sine doorstep pressemøder efter kampene på sit modersmål engelsk, og det punkterede de fleste journalisters detaljspørgsmål. Og både hans bakke og Ståle Solbakken havde deres moder at pisse trænertejatoriet af på, både over for eksterne og interne personer. Det oplevede jeg selv på den hårde måde, da en en majdag i 2005 gjorde mig klog på FCK-trupens aktuelle sportslige kvalitet. Efter et meget redt efterår havde vi brugt vinteren og foråret godt, og vi havde sensationelt næsten indhentet Michael Laudrup og Brøndby EF's 17-points-forspring i Superligaen. Da spillerne inden afgang til stadion tog en middagslur på golfhotellet i Viborg, Dillier en kop kaffe i forårssolen med cheftræner Hans Barke og assistenttræner Karsten V. Jensen. Ansporet af den lange række af sejre antydede over for de to fagfolk, at der måske ventede et mesterskab en måneds tid senere. Jeg glemmer aldrig det kolde i Hans Barkes øjne, da han så på mig og stille sagde: Det kan du glemme alt om. Vi har ikke rygrad nok på holdet til at klare presset. 14 dage senere blev vi udspillet og rundbarberet. på Brøndby Stadion, og jeg indså, at der var en afgrund til forskel på, hvad en kommersiel direktør og en cheftræner i samme klub har indsigt i. I bogen Hvor svært kan det være, har jeg sammen med Mads Davidsen gjort mig til talsmand for at begrænse en cheftræners indflydelse på en klubs langsigtede fodboldstrategi. Det kan umiddelbart virke modsætningsfyldt, når jeg nu ligeledes indikerer, at det er sundt for en klub, at cheftræneren er en stærk personlighed, der kan trække en tydelig streg i sandet i forhold til sit eget ledelsesrum. Så lad mig engang for alle slå fast, at det er min overbevisning, at en cheftræners ledelsesrum bør være suverænt, så længe det handler om den nuværende trups bestræbelser på at opnå resultater, der står mål med de ressourcer, der er investeret i ambitionen. På den lange bane derimod bør cheftrænerens mening være underlagt klubbens fodboldstrategi, der oftest er personaliseret i sportsdirektøren. Men når det kommer til omklædningsrummet, taktiklokalet, træningsbanen og trænerbænken, kan der kun være én chef, og det må og skal være cheftræneren. Betydningen af dette oplevede jeg selv, da Roy Hodgson flere måneder efter min ansættelse i FC København i år 2000 endelig inviterede mig ind til det, der til enhver tid er en fodboldklubs epicenter. Omklædningsrummet før og efter en kamp. Invitationen kom på en frysende kold novemberdag på Herrens Mark i Viborg, hvor hovedstadens helte netop havde tabt til de lokale, men åbenbart ikke helt uefende bonderøv. På daværende tidspunkt vidste Roy udmærket, hvem jeg var, og at der stod noget med direktør på mit visitkort. Men hans ord efterlod ingen som helst tvivl om, at jeg nu på hans nåde trådte ind på hans suveræne domæne. Young man, I've seen you standing outside the dressing room, match after match, both home and away. Victory, draw or loss. I believe you have now earned the right to enter. Du har lyttet til Hammers kaffebar. Og husk, der er to slags mennesker på jorden: de der nyder kaffe og de der ikke skal nyde noget. På høfligt genhør.